0: Episode 81 Veränderungsprozesse Kaiser to Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bernd Kallowitz bei mir im Podcastgespräch. Bernd Kallowitz ist systemischer Coach aus Leidenschaft. Hallo Bernd. Hallo Götz, grüß Gott. Schön, dass du heute dabei bist. Sag noch ein, zwei Sätze mehr, wie sich die Leidenschaft des Coachings für dich ausdrückt. Ähm,
1: wenn es mir gelingt mit den Menschen in einen sehr intensiven Kontakt zu kommen und Vertrauen entsteht, dann werden Veränderungen möglich, die mir regelmäßig wirklich Gänsehaut zaubern, mhm. weil es einfach toll ist zu sehen, wenn jemand äh, Fahrt aufnimmt in die Richtung, in die er eigentlich will.
0: Ja, ja das war definitiv schon ein gutes Stichwort. Denn darum geht es ja jetzt in unserem Gespräch. Es geht um Veränderungsprozesse. Deshalb vielleicht äh, aus dem Start hier einfach mal, was ist denn Veränderung? Was kann sich alles verändern? Naja,
1: äh, Veränderung ist eine Geschichte wie alles, hat zwei Seiten, eine Medaille mit zwei Seiten. Veränderung ist eigentlich unsere Kernkompetenz, unsere Fähigkeit, die Anpassungsfähigkeit hat uns als Spezies dahin gebracht, wo wir heute sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch, der Teil, der eigentlich am meisten gescheut wird. Menschen mögen keine Veränderungen. Das hat äh, damit zu tun, dass unser Gehirn im Laufe unserer Evolution drauf äh, quasi optimiert wurde, Energie zu sparen. Mhm. Das Hirn verbraucht irre viel Power, wobei es nur 2% Körpergewicht ausmacht, aber 20% Energie. Und dann ist es logisch, dass das äh, versucht, äh, ökonomisch zu arbeiten. Mhm. Und Veränderung ist immer Risiko. Veränderung ist neue Situation. Das heißt, äh, diese Muster, diese alltäglichen Reaktionsmuster und Methoden, die ich entwickelt habe, die greifen nicht Und ich muss neu entwickeln. Und ich habe das Risiko zu scheitern. kann mich nicht darauf verlassen, dass das, was ich kann, alles schon funktioniert. Und das macht Angst.
0: Mhm. Genau. Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es aber zum Start noch vertiefen. Was sind denn so typische Reaktionen, was erlebst du in deinem täglichen wir das Business als Reaktion auf Veränderung?
1: Um, also äh, einer der häufigsten Punkte äh, ist, dass Menschen quasi so weit mitgehen in, in einer Wahrnehmung, wie es ihr System ist erträgt und dann scheren die zur Seite aus, machen sich ein Bild, das ihnen in den Kram passt und brechen die Kommunikation ab. Mhm. Weil das, was noch gesehen werden könnte, einfach momentan zu viel ist. Beispiel, ich habe irgendeinen Chef, der sein Team entwickeln will und äh, der schert immer wieder in der Wahrnehmung an einem speziellen Punkt aus, wo er nur mit kann und gibt es aber nicht zu. Und dann hast du ein Problem, dann muss du gucken, wie kriegst du den wieder mit ins Boot, dass man noch einen Schritt weiter kann, weitergehen kann und noch zusätzliche Perspektiven aufmachen kann. Weil im Hintergrund steht eigentlich bei allen immer die Motivation, äh, ja, eine Lösung zu finden. Auch wenn das von außen jetzt erst einmal nicht danach aussieht. Aber im Grunde ist das die Kernmotivation eines jeden. Und äh, das gilt halt zu erkennen, warum schert der wann, wo, wie aus? Mhm. Und das mhm. hat immer einen Hintergrund.
0: Ja, ja. ja genau. Das, das jetzt, vielleicht kann man es anhand von dem Beispiel noch ein bisschen vertiefen. Du hast mit der, mal, körperlichen Funktion schon angedeutet, warum der Widerstand dann gegen Veränderung entsteht, weil er Ressourcen verbraucht. Kann man das noch weiter abstrahieren oder vielleicht mal noch anhand von einem Beispiel konkreter machen? Vielleicht gerade diese eine Person. Naja, was mir
1: immer wieder begegnet ist, äh, so, ich habe ja eine systemische Ausbildung und äh, habe mich auch mit NLP auseinandergesetzt und es gibt immer wieder, mache ich die Erfahrung, äh, dass es so, so eine äh, Schulen, äh, so eine Schulenverliebtheit hat, und man nicht mehr außen guckt, außerhalb mhm. äh, dessen, was da jetzt quasi als äh, Geist dieser Schule äh, äh, gelebt wird. Und dabei wird vergessen, wir sind äh, äh, Säugetiere, wir sind äh, Raubtiere, wenn man es genau nimmt. Und wir haben eine elendlange Entwicklungsgeschichte. Und all das ist tief in, unsere, in unser komplettes Sein quasi eingebrannt. Mhm. Und wenn es um Veränderung geht, dann geht es immer auch um Gleichgewicht bzw. Gleichgewichtsverlust, um, du hast gerade schon angesprochen, Ressourcen, also der, die Energiepegel in den verschiedensten Bereichen, die ich habe. Und äh, Veränderungsprozesse äh, verbrauchen Ressourcen. Und wir haben im Hinterkopf immer auch, das sieht man zum Beispiel auf dem Schulhof, einen, einen Grundtrieb drin, uns Energie anzueignen. Mhm. Und das weiß jeder. Das steckt ganz tief in unseren Knochen. Und daher kommt auch diese Angst. Das heißt, wir gucken immer sehr genau, ähm, kann ich noch Kontrolle behalten? Habe ich noch den Überblick? Verstehe ich noch, was da passiert? Und wenn mir das nicht klar ist, dann wird es mir eng dann, dann äh, zeige ich Nerven. Und das passiert sehr oft, wenn zum Beispiel Veränderungsprozesse in Unternehmen initiiert werden und dann nicht darauf geachtet wird, dass man auch tatsächlich abfragt, verstehen alle, was gerade passiert und welche Informationen braucht eine individuelle Person, damit sie mitgehen kann. Mhm. Und äh, diese, diese Urangst, das eigene, äh, ja, eigene Gleichgewicht zu schützen vor äh, Zugriff anderer, das ist etwas, das ist tief in uns drin. Und das, das muss gar nicht bewusst werden, das
0: wirkt einfach. Also es ist ja eine Form von Selbsterhaltungstrieb.
1: Genau. Also sowohl die, Ganz Ressourcen, genau.
0: die Ressourcen zu schützen, als eben auch, wie du es gerade angedeutet hast, zusätzliche Ressourcen zu gewinnen. Ich genau. verwende da immer den Spruch Jäger und Sammler. Also das sind genau. jetzt Dinge, die mir halt dann auch in den Betrieben begegnen, im, im physischen Bereich, aber natürlich eben auch in diesem, nennen wir es mal, biologischen Bereich. Mhm, ganz genau.
1: Und äh, ein Problem ist halt, wir haben, also je, jeder von uns, die systemische Sichtweise betrachtet den Menschen als ein hochkomplexes, lebendes System und... Äh, ein starres Gleichgewicht gibt es nicht, sondern das ist immer wieder ein, ein Pendeln in einem grünen Bereich, der uns ja die Anpassung, die Flexibilität überhaupt erst ermöglicht. Und wenn ich jetzt eine äh, Situation habe, wo eine Veränderung ansteht, die ich nicht einschätzen kann, dann passiert es mir leichter, dass ich sehr viel weiter aus diesem grünen Bereich rausschwenke. Und je weiter ich rauskomme, desto mehr Energie brauche ich, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das weiß jeder. Mhm. Das weiß er vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst ist sich da jeder gewiss und reagiert auch entsprechend drauf.
0: Genau, mit, mit eben dem Widerstand. Und Genau. Meine, das sind ja die Dinge, wenn man irgendwo mal auf einer bewussten Ebene oder vielleicht ein Stück weit als Außenstehender gesagt hat, ja, Veränderung an der Stelle ist jetzt notwendig, das heißt, ich muss mit dem Widerstand umgehen, ich kann ihn nicht ignorieren. Mhm. Was ist so deine typische Vorgehensweise? Oder wenn ich
1: Widerstand merke, ja. ähm, also ich denke, äh, grundsätzlich das Wichtigste ist erstmal anerkennen, dass er da ist mhm. und dann vor allen Dingen klar machen, dass das so sein darf. Und das ist was, das verstehen viele am Anfang nicht, wenn ich damit anfange. Ich denke, was schwätzt der da? <lacht> äh, und äh, ich lenke halt den Fokus darauf, dass jedes System eigentlich nichts ähm, äh, Dysfunktionales macht, sondern mit seinen Bordmitteln versucht, das eigene Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und das ist ein völlig legitimer Vorgang, eine ganz natürliche Reaktion und ist eben Schutz ähm, des eigenen Systems und dient dem individuellen Gleichgewicht. So und das ist der erste Punkt, dass ich versuche zu sensibilisieren, dass es nicht damit zu tun hat, dass der Gegenüber was verkehrt macht oder komisch oder seltsam, sondern dass er es anders macht und aus seiner Warte ist es vollkommen äh, logisch, schlüssig und von außen kann aber durchaus ein total anderes Bild entstehen. Aber das ist ein, ein klassisches Missverständnis aufgrund fehlender information und der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist, ich weise darauf hin, dass jedes Verhalten, egal wie seltsam das jetzt anmuten mag,
0: zunächst einen konkreten, positiven Nutzen hat. Zumindest für die Person, die handelt. Das ist auch ein Punkt, den hatte ich mir gerade beim Erzählen von dir aufgeschrieben. Ich hatte eine ja. der NLP-Vorannahmen, die Intention jedes Verhaltens ist positiv. Genau. Ist ja, ist Beurteil es auch. Ist auch ja, eine Beurteilungsfrage natürlich. Also aus jedem Blickwinkel mag das anders aussehen, aber für denjenigen, der sich verhält, für den ist das halt positiv. Mhm.
1: Genau. Und äh, ein großes Thema dabei, also es ist eine sehr große Herausforderung, das erkennen zu können und äh, vor allen Dingen auch als, als Coach oder Berater, weil und, und das ist was, äh, mit, mit dem hadere ich immer wieder und das nervt mich auch an Kollegen, äh, wenn die so daherkommen, als ob die jetzt eine komplett erleuchtete Wahrnehmung hätten. Hm. Wir alle haben Vorurteile, wir alle müssen verkürzen in der Wahrnehmung, um überhaupt mit dem Alltag klarzukommen. Ja. Das heißt, ich werde immer wieder selber Fehlschlüsse haben und muss mich immer wieder quasi selber auf Null stellen um wahrnehmen zu können, hey, was passiert denn da drüben gerade? Und diese Haltung, ich wüsste, was von anderen gut ist, ist Käse. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Und trotzdem
0: passiert es immer wieder. Ja, ich, ich werde ja auch Teil des Systems. Also du hast vorhin gesagt, genau. System, ja, natürlich, hochkomplex, aber die Systemgrenze oder je nach Blickpunkt wieder. Manchmal gehört halt die Umwelt oder im Grunde eigentlich immer gehört die Umwelt mit zum System. Und früher oder später werde ich als auch als Coach genau. werde ich Teil des Systems. Da, dem kann genau. ich mich praktisch nicht entziehen. Das,
1: das ist auch zum Beispiel ein Grund, äh, warum äh, der der asiatische Kulturkreis so viel Energie drauf verwendet, sich wieder aus dem System rauszunehmen, um eben eine ganz andere Wahrnehmung zu ermöglichen. Ähm, in, äh, zum Beispiel in Japan, wenn du da einen Meister hast, ne? äh, dieser Meister hat eine sehr lange Erfahrung, meinetwegen töpfert er irgendwas, ein, ein, eine Teekanne und äh, lässt sich sinnlich auf eine Auseinandersetzung mit sich selber und seiner Wahrnehmung ein und stellt sich dabei quasi immer wieder in Frage, um letztendlich zu einer. Kunstform zu kommen, zu einer handwerklichen Perfektion, äh, die sonst nicht möglich wäre. Hier bei uns beißt sich das damit, dass wir immer denken, wir, wir haben dieses hierarchische Denken, äh, der, der weiter hochkommt, ist der Bessere. Mhm. Wenn ich in Asien gucke, da ist es eigentlich eher wurscht, auf welcher Stufe ich bin, sondern ich muss meinen Platz finden, damit ich meine maximale Wirksamkeit entfalten kann. Und äh, das hat ganz arg damit zu tun, dass ich mich immer wieder rausnehmen kann. Und die haben da wirklich eine, eine breite Kultur, Zen äh, oder, oder äh, der Taoismus beschäftigt sich sehr damit, der Buddhismus hm. macht Ähnliches. Und da hat man Bewusstsein dafür, was für eine wie soll man sagen, Verlockung, Wahrnehmung darstellt, die, die einen auf den falschen Weg bringen kann. Ja,
0: ja. Und das haben wir alle. Ja, und, und auch mit steigender Erfahrung wird die Falle größer und und Umständen auch tiefer. Ja, <lacht>
1: weil es immer schwerer zu
0: entdecken ist. Ja. Ne?
1: Und wenn du guckst, so, so ein äh, buddhistischer Mönch, wenn, wenn der wirklich in Sphären kommt, wo seine Wahrnehmung sich gravierend ändert, dann hat er oft schon 80.000 Stunden auf dem Puckel, die der meditiert hat. Mhm. Das heißt, er hat sich da sehr genau damit auseinandergesetzt. Und was auffällt, ist eine sehr große Demut dem Prozess gegenüber. Die hat er dabei entwickelt. Mhm. Mhm. Und das fällt uns. Mir denkt immer, oh ja, hier, Kognition, zack, ich weiß, wie es geht. Urteil aus die Maus. Und dann kippt so ein Veränderungsprozess vor allen Dingen in Teams, weil, weil die Anschlussfähigkeit des Einzelnen einfach äh, korrumpiert wird. Das, die wollen, aber sie können dann immer. Ja. Das ist das, was sie oft erlebe.
0: Jetzt hat natürlich Veränderungen, du hast so ein bisschen den kleinen Zeitfaktor reingebracht. Zumindest hast du die 80.000 Stunden gerade genannt. Jetzt muss wir an, Veränderung kann manchmal unheimlich lange dauern. Manchmal geht es ziemlich schnell. Da gibt es diesen unsäglichen Spruch von den 21 Tagen. Mhm. Was ist so deine Schlussfolgerung? Warum dauern manche Dinge so, so lange? Warum gehen manche Dinge ganz schnell? Also ich unabhängig, denke... Unabhängig, glaube ich. Die, die, spontan hm? gesagt, unabhängig ein Stück weit zumindest von der Art dessen, was sich da verändern soll. Ja, ich
1: denke, also äh, diese, es gibt ja Dinge, die lassen sich leichter verändern. An einem selber, hat man selber schon erfahren. Und manche Dinge, die, die sind schwer. Und man fragt sich, warum eigentlich? Das müsste auch leichter gehen. Äh, von der hirnorganischen Seite Seite her gesehen, kann man sagen, dass die einfach in anderen Bereichen äh, äh, angesiedelt sind, dass die eine andere Dringlichkeit haben und äh, zum Beispiel so Sachen, die in Richtung äh, Angst gehen, Schockerlebnisse. Äh, ja, Vernachlässigung in der Kindheit, Missbrauch, das ist einfach in ganz anderen Regionen eingegraben und das lässt sich nicht so mal hoppla hopp verändern. Ähm Wenn sich etwas schnell verändert, dann war es entweder eine, eine weniger wichtige Geschichte oder es ist im Vorfeld schon ganz arg viel passiert und dir begegnet einfach jemand der jetzt sich quasi nur den letzten Funken holt und im Grunde äh, stößt du da nur schon zusätzlich was an, was schon lief. Ich mhm. bin auch nicht der Meinung, dass es äh, möglich ist, andere Systeme wirklich tiefgreifend zu beeinflussen oder gar zu steuern. Das ist mhm. Quatsch, mhm. sondern es ist immer diese Kommunikation und äh, im Grunde holen sich die Systeme das, was für sie funktioniert. Und was man ändern kann, ist eben die Rahmenbedingungen günstiger gestalten, damit das System größere oder mehr Handlungsfreiheit kriegt, mehr Optionen, mehr Wahlmöglichkeiten. Ja. Und äh, es ist ein bisschen hybris, wenn man denkt, man würde da immer irgendwas machen können. Das äh, sehe ich nicht so.
0: Ja, ich, ich hatte gerade so das Bild vor Augen, und auch schon gehört, persönliche Erfahrung, damit habe ich jetzt nicht so das Rauchen aufgeben. Heißt es immer wieder, es gibt Menschen, das ist offensichtlich, die probieren es in Anführungszeichen immer mal wieder, funktioniert nicht. Und dann wird doch aber immer wieder für mich auch einigermaßen glaubhaft von Situationen berichtet, wo so mit einem Schnipp, und das war jetzt wirklich die Letzte. Genau, war bei mir
1: auch so. Ich jetzt Diesen Sommer werden es elf Jahre, okay. am 24. September werde ich nie vergessen. Okay. Ich merke mir alles Mögliche nicht, aber das habe ich mir gemerkt. Und ich, ich war ein sehr starker Raucher. Ich habe drei Big Packs am Tag weggeschnauft, ohne was und habe, ich weiß nicht, jahrzehntelang versucht aufzuhören und immer wieder mit viel Willenskraft. Und so nach drei Wochen, vier Wochen bin ich dann durchdreht und habe wieder geraucht. Und im Grunde hat eine Begegnung mit eigentlich zwei Begegnungen haben meinen Fokus verändert. Also auch, da sind wir dann wieder im NLP, mein Glaubenssatz. Mir ist erst mal aufgefallen, dass ich glaubte, dieses Rauchen würde mir irgendwas geben, nämlich Lebensqualität und so ein Zeug und Genuss stimmte in keiner Weise. Und das andere war äh, eine Begegnung mit einer jungen Frau, die beim von mir bei einer Gerichtsverhandlung, da habe ich jemanden hinbegleitet, eine Zeugin und die war 17 oder so und hat mich immer angeschnurrt um Zigaretten und äh, hat mir nichts ausgemacht, ich, ich habe ihr welche gegeben, aber das war so ein blutjunges Mädel mhm. und kam dann immer so sehr dicht ran und atmete mich an und die stank wie zehn nasse <lacht> Okay. Aschenbecher aus ihrer Lunge. Ja. Ich dachte, es kann nicht sein, so ein junger, toller Körper und tut sich das an. Und dann ist mir klar geworden, was ich mir eigentlich antue. Ja, ja. So Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und auf einmal war es nicht mehr... Das konnte mir nichts mehr geben. Also Ich habe dann einfach aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte, zur Tanke zu gehen, Fluppen zu holen und mich davon nerven zu lassen. Und der Witz war, ich habe dann aufgehört und nicht einmal irgendwie eine Sucht empfunden, sondern das ist einfach von mir abgefallen. Mhm. Total verrückt. Ja. Aber, und deswegen, da bin ich wieder dabei, das war intern ein sehr langer Prozess, wo ich gehadert habe, wo, wo es in mir gearbeitet hat. Und das war nur der letzte Funken. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja Bernd, mach's mal so und ich reagiere dann so und höre Rauchen auf, dann ist es äh, häufig so, dass die Leute das auf ihre Leistung beziehen und das hat es in meiner Wahrnehmung fast nie. Hm, hm. Das heißt nicht, dass wir nicht Einfluss nehmen können auf andere, das schon. Aber ich denke, da ist der springende Punkt, die, die Kommunikation und die, die Qualität der Kommunikation, die Qualität des Kontakts.
0: Ja, und was mir jetzt gerade auffällt, da denke ich auch nochmal wieder drüber nach und, und für eure Gespräche. Ich persönlich bin der Meinung, ohne irgendeinen äußeren Anstoß kann es auch keine Veränderung geben.
1: Nein, Und, und bei dir war es ja
0: auch dieser äußere Anstoß, der, genau, das junge, genau. die junge Frau, die du da erlebt hast. Genau.
1: Und der Punkt ist halt, wir sind, das nennt man Fließgleichgewicht, auf der einen Seite kommt was rein, dann wird es in der Mitte verstoffwechselt und dann auf der anderen Seite geht es raus. Und Systemen geht es immer dann gut, wenn dieses, dieser Durchfluss vollkommen ungehindert ist, wenn der frei ist. Mhm. Wenn der vorne verengt ist, kannst du noch so einen Stol äh, tollen Stoffwechsel haben und noch so eine tolle Ausscheidung, du verhungerst. Ist es hinten verstopft, du brauchst nur drei Tage Verstopfung haben, dann geht es dir schon immer gut. Ja. Na? Äh, oder der Stoffwechsel klappt nicht, also quasi der Mechanismus, der die Energien rauszieht aus dem, was du da durchsetzt, äh, dann verhungerst du quasi intern. Äh, der der entscheidende Faktor dabei ist, dass ein System die Möglichkeit haben muss, diese Engstellungen immer wieder selber zu weiten. Und da sind wir oft vom Rahmen abhängig, also von dem, was uns im Außen begegnet. Und dieses Reinnehmen, Verstoffwechseln und Ausscheiden, das findet nicht nur auf körperlicher Ebene statt, sondern auch mental, seelisch. Und es ist immer ein Austausch mit der Umwelt. Deswegen, äh, klar brauche ich Input von außen, damit bei mir was angestoßen wird. Aber es ist halt nicht so, dass jemand gezielt sagen kann, so jetzt gebe ich dem das und dann passiert da drin das. Das funktioniert eben
0: nicht. Mm -hmm. Ja, jetzt möchte ich den Punkt noch ein bisschen vertiefen, nämlich diesen Begleitungsaspekt. Wie kann man also Menschen bei Veränderung, in der Veränderung begleiten? Naja,
1: im, Im Grunde ist es immer dasselbe. Es ist eine Binsenweisheit. Menschen, die äh, eine coole, entspannte Kindheit hatten, die haben es später auch sehr viel leichter. Menschen, die es sehr schwer hatten, die haben etwas aufzuarbeiten. Das ist dann oft nicht, nicht äh, leicht. Äh, und damit gerade die, denen es nicht ganz so leicht fällt, aber es betrifft auch wirklich alle, da, da gibt es eigentlich keinen Unterschied äh, bei den Menschen, egal wie toll die Kindheit war. Das Wichtigste ist, sie wahrzunehmen mhm. und sie so anzunehmen, wie sie jetzt gerade sind. Der Punkt ist ja, wenn ich in Veränderung reinkomme, dann habe ich grundsätzlich immer eine, eine Bedrohungslage. Also Veränderung ist per se erstmal eine Bedrohung. Wenn ich äh, äh, viel positive Erfahrungen mit Veränderungen gemacht habe, dann kann ich auch eine grundsätzlich positive Einstellung dazu haben. Das schon. Aber der erste Impuls, die erste Reaktion im System ist erstmal Achtung. Ne? Mhm. So. Und dann scheiden sich erstmal die Wege, dann gibt es die, die es etwas schwerer haben und die muss ich so annehmen, wie sie jetzt gerade sind. Das ist notwendig, damit die quasi über diese Bedrohungslage rauskommen können äh, damit die sich angenommen, wahrgenommen, gesehen fühlen hm. und ich habe also auch äh, sehr selbstbewusste Klienten die sehr potent sind und wenn wir dann eine Weile arbeiten stellt sich raus, naja da ist die Bedürfnislage ganz genau die gleiche da gibt es auch diese Unsicherheiten da gibt es auch diese Gefühle ich weiß jetzt nicht, wo das hinführt, ich fühle mich nicht gut. Die, die haben andere Werkzeuge entwickelt, aber die Dynamik ist immer die gleiche dahinter. Hm, hm. Und im Grunde wollen wir alle geliebt werden, weil es uns nicht so leicht fällt, uns selber zu lieben. Wenn jemand sich selber lieben kann, dann hat er wirklich äh, Puh, ja. Sex im Lotto. Ja, ja ist so. Ja, ja, Und wenige können das tatsächlich ja.
0: Jetzt vielleicht noch mal ein Punkt, du hast gerade gesagt, Vergangenheit spielt oft eine Rolle, aber ja. die ist ja im Grunde nicht änderbar, Zeitmaschine und solche Spielereien haben wir noch nicht wirklich durchschaut, wie es funktioniert, das heißt ich packe da, zumindest habe ich so rausgehört, ich packe da jetzt einerseits was an, was ich nicht ändern kann und trotzdem ist es sinnvoll dahin zu gucken, um Mechanismen, Reaktionen im Hier und Jetzt zu verstehen und dann vielleicht für die Zukunft zu verändern. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, wie, wie, wie man also, damit umgeht. Also grundsätzlich ist alles veränderbar
1: und wenn, wenn der Mensch sich an irgendwas anpasst, eine Situation, dann passt er ja nicht nur sein, sein Verhalten an, sondern eben sein Nervensystem. Denn das, was wir tun, Schlägt sich unmittelbar nieder in dem, wie unser Nervensystem gestaltet ist. Das ist ganz einfach Lernen. Und wir haben die Fähigkeit, extrem gut und schnell zu lernen. Und zwar alle Menschen. Außer du hast wirklich organische Defizite oder solche Geschichten. Aber so, der durchschnittliche Mensch ist extrem lernfähig. Und zwar bis ins höchste Alter, diese Annahmen, das Hirn hätte nur gewisse Zeitfenster, wo es lernen kann, die stimmen so einfach nicht. Das heißt, es ist immer eine Anpassung. Aber wenn ich jetzt alte Strukturen habe, dann kann ich die nicht einfach durch eine neue ersetzen. So nach dem Motto, ich möchte es jetzt so haben und das alte streiche ich durch, weil das will ich nicht. Das ist immer noch da. Ich muss quasi ein Gegengewicht aufbauen und das passiert über Wiederholung. Also wenn ich äh, etwas sehr oft mache, dann äh, hat es ein, eine starke Verdrahtung als Niederschlag im Hirn oder wenn etwas emotional sehr intensiv ist, <lacht> das hat diesen Hintergrund, ähm, unser Neokortex ist nicht in der Lage, so viel Informationen bewusst zu verarbeiten. Das Gesamtsystem nimmt extrem viel auf, also äh, jede Körperzelle nimmt ja was wahr und leitet es quasi ins Hirn weiter <lacht> über Nervenbahnen, Sensoren und schießt mich tot. Äh, und das System nimmt es schon wahr, was mhm. da passiert. So, aber das ist nicht bewusst. Und es gibt Situationen, wo unser Neokortex mit der Realität im Außen nicht klarkommt und dafür gibt es das Gefühl, das ist wie eine ZIP-Datei, wo quasi große Mengen an Informationen verpackt sind, die uns in eine gewisse Handlung treiben. Gefühle ziehen uns immer irgendwo hin, treiben uns in ein Verhalten rein und somit stellt quasi das Gesamtsystem via Zwischenschritt-Gefühl sicher, dass wir durch eine Situation kommen, die wir kognitiv gar nicht überreißen können. Das merken wir dann auch, wenn eine kritische Situation vorbei ist, dann dämmert uns oft erst hinterher, was da gerade passiert ist. Ja. So, und äh, deswegen, das ist der Grund, warum äh, im, im NLP spricht man davon, dass jemand sehr in, äh, intensiv assoziiert ist mit etwas. Ja. Äh, das hat schnelle, tiefe Imprints im Hirn. Also eine hohe emotionale Ladung, dann schlägt sich das deutlicher in kürzerer Zeit im Hirn nieder. Das heißt, wir haben einmal die Wiederholung, dann haben wir die Intensität der Gefühle und wir haben dann noch die äh, Wiederholung mit intensiven Gefühlen
0: ja Und, und, und dieser, dieser Aspekt ist eben auch bewusst machen. Nur, nur irgendwas unbewusst zu wiederholen, das sind Dinge, die ich äh, irgendwo mal gelesen und in Anführungszeichen gelernt habe. Bewusstes Wiederholen macht auch nochmal noch einen genau. weiteren Schritt genau. nach oben. Und, äh, äh, mir ging dann noch durch den Kopf äh, das mit der Vergangenheit. Ja, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Was ich aber ändern kann, das ist meine Beurteilung, die ich heute über ja. die Vergangenheit äh, treffe.
1: Genau. Und dazu ist es notwendig, diese alternativen Pfade aufzubauen, weil die erlauben dir das eigentlich erst anders zu beurteilen. Hm. Das ist ja auch der Grund, warum ein, ein, äh, ein Mönch 80.000 Stunden da sitzt, weil er ein, ein, eine unserem Hirn quasi eingebrannte Grundfunktionsweise umprogrammiert und zwar durch Erfahrung. Der macht immer wieder die Erfahrung und es und ist mühselig auf der Ebene, auf der er es macht, ja, weil es so tief geht und genauso mühselig ist es, wenn du Dinge hast, die dich tief getroffen haben und die eben nicht einfach mal so mit ein paar Turnübungen aus der Welt zu schaffen sind. Und es ist wichtig, dass man das auch respektiert. Weil wenn ich das nicht tue, dann entsteht ganz schnell dieses äh, äh, Ding, ja du bist so. Das ist ein großes Thema. Viele Leute sagen, ich bin so und so mhm. und äh, setzen ihr Verhalten mit, ihrer, mit ihrem Sein gleich und im Grunde konstruieren wir uns ja alle oder unser Sein äh, generiert sich aus unseren Handlungen. Das sind uferlos viele Handlungen, Erlebnisse und unsere Reaktionen drauf
0: ja Oder diese, diese Aussage, ich habe eine Depression. Ja, wo denn? Genau. Linke, linke Tasche, rechte Tasche? Genau, genau. Ja, okay, so zum Abschluss vielleicht ein Punkt. Was wäre aus deiner Sicht ein Tipp für jemanden, der sagt, ja, ich muss durch irgendeine Art von Veränderung durch. Also das Bewusstsein, dass sich da was verändern sollte, hat man ja manchmal schon vorher, bevor es man mhm. was dann getan hat. Der aber jetzt aus welchen Gründen auch immer vielleicht keinen Coach wie dich an der Seite hat. Was können Menschen für sich selber tun, wenn sie in der Veränderung drinstecken? Sei es gewollt, sei es ungewollt, sei es bewusst, sei es unbewusst. Wobei mit dem Unbewussten wird sicher schwierig. Naja, ich denke, ähm, also ich weise
1: gern drauf hin, und das, das hilft oft, ähm, nicht immer, aber oft, äh, wenn jemand eine Bewegung nicht mitmachen kann. Ne? Ich, ich nehme was wahr, spiegelt es ihm rüber und sage, oh, könnte man nicht dies oder jenes und merkt, da, das geht nicht. Mhm. Na? Äh, dann spreche ich das an und, und weise drauf hin, sie können sich innerlich offensichtlich noch kein Go geben. Na? Und jeder Mensch, den ich kenne, mit dem ich gearbeitet habe, kennt Situationen aus dem eigenen Leben, wo er sich ein Go geben konnte und zwar ganz hat es ganz bewusst wahrgenommen und auf einmal wurde es leicht, das kennt jeder mit irgendeiner Situation. Und darüber kann ich oft andocken und da sage ich, wenn das so ist, wenn es offensichtlich so ist, dass sie sich das Go nicht geben können, dann gibt es jetzt gerade noch sehr gute Gründe, warum das nicht sein soll. Also da ist dann irgendetwas noch nicht zufrieden, noch nicht bearbeitet, hat noch nicht das gekriegt, was es, äh, was es braucht, um dieses Go zu erteilen. Und dann äh, 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 ja, weise ich darauf hin, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich in dem Punkt, selber treu zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass der eigene Autopilot ganz genau weiß, was er macht. Mhm. Und äh, Ausschau halten nach Rahmenbedingungen. Bewusst wahrnehmen, welche Rahmenbedingungen machen mich kleiner, welche machen mich größer und in kleinen Schritten einfach gucken, dass ich meinen mein Raum zum Atmen ausdehne.
0: Mhm.
1: Und da mache ich oft die Erfahrung, dass die dann anfangen, Aufzumachen und zu arbeiten, weil sie über dieses sich nicht go geben können, äh, das kennen sie und da sagen sie, ja, stimmt. Und dann kommen die mit Dingen, die vorher so nicht ansprechbar waren.
0: Ja, das ist dann der erste sprichwörtliche Schritt neben sich, um, um eben Dinge zu sehen, wo genau, er genau. der Position das nicht gesehen hat.
1: Genau. Prima. Und jeder macht es in seinem Rhythmus, mit, mit seiner Methode und das ist genau das Richtige. Nichts anderes ist richtig.
0: Ja, und jeder in seiner Geschwindigkeit eben.
1: Genau. Und es hat sehr viel mit Respekt zu tun. Das ist, glaube ich, so der Dreh und Angelpunkt von dem Ganzen.
0: Ja, das war jetzt ein prima Schlusswort. Ich denke, der Respekt für die Menschen, auch für sich selber, ist im Grunde die wichtigste Sache, weil ich glaube, ganz spontan, das ist auch ein Punkt, der uns eben von Tieren unterscheidet. genau. Bernd, ich danke dir für deine Zeit. Guck mal auf die Uhr, knappe 35 Minuten. Da waren spannende Elemente drin. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer in ganz unterschiedlichen Veränderungssituationen sich vielleicht da wiedergesehen hat und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp bekommen hat, wie man damit noch untergehen, umgehen kann.
1: Das würde mich freuen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Aber es macht Spaß. Gut. Und
0: ähm, ja, dann sage Guck mal. ich bis demnächst mal wieder. Vielen Dank, Götz. Bis dahin. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bernd Karlowitz über Veränderungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 081. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go